0: Salve, salve, família A. Ah, tranquilo com vocês. Meu nome é Bruno aqui, vocês já me conhecem na né? é primeira vez. Mas vamos para mais um episódio. O episódio de hoje do Passaporte A promete, assim, é, é assunto quente, assunto que, que tem discussão, que tem é, mais de um lado, que tem argumento. É, hoje a gente vai discutir aqui é, um vídeo da Vitória, Vitória Garrick, ela é uma estudante, ex-estudante de atleta, né? Ela já se formou é, de uma D1 lá nos Estados Unidos, ela jogou vôlei. E hoje ela é uma influencer que ela fala sobre, principalmente, dentre tant, alguns tópicos, né? Principalmente de mental health, ou saúde mental aqui em português. E no vídeo dela, ela, pô, ela discute aí, né? É, num TED, é, que todo mundo conhece, até indico. Aí, no, todo nós é, indicamos aí para vocês aprenderem inglês e vários tópicos importantes. É, nesse TED dela, ela, ela fala principalmente uh, da rotina dela, da pressão e aqueles altos e baixos como um estudante atleta e tudo mais. Enfim, a gente vai entrar em detalhe aqui ao longo do podcast, mas com certeza tem muita coisa importante que vem discutir. Mas antes de entrar de fato aí no assunto... Vamos às apresentações aqui da minha equipe de tsunami, né? Por favor, primeiramente, Lima.
1: Tá, Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você está ouvindo. Hoje vai ser que nem aquele que a gente fez as mentiras, né? Hoje vai... Acredito que deve ter muito debate, muita discussão acerca desse tema. É um tema muito importante. É um tema que eu sempre quis ter voz para falar. E estou muito feliz por essa oportunidade. Então, vamos para cima.
0: Maravilha, isso aí, continuar de falar, né, e não é a gente debate tudo, não fica só no, no, no coisinha básica tudo mais, a gente realmente abrange tudo, mas aí nosso The Journey também, grande Vitor andrews
2: Ah, também tá literalmente roubou não sei se vocês perceberam, a galera que tá acompanhando o podcast viu que eu mandei essa primeira de bom dia, boa tarde, boa noite. Ela meteu a mão. Eu
1: sempre faz. Está tudo
2: bem. Se ela meteu a mão, está tudo bem. Sempre
1: falo Influenciada
0: isso. digitalmente.
2: Um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu vou falar da forma original, né? O criador fez. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos que estamos ouvindo. Não sou
1: bem eu que roubo as coisas de vocês. Né? <risos> aqui quem
2: fala é o Vitor Alves. Um prazer enorme estar aqui ajudando vocês, estar aqui debatendo sobre mais um assunto. Um tanto quanto polêmico, um tanto quanto pessoal. Né? Porque cada um aqui teve a sua rotina, teve a sua passagem, teve o seu mental health, e teve sua forma de estruturar a vida né? Seu background, é né? Exatamente, cada um teve a sua experiência e cada um vai viver muita coisa Tami voltando, Bruno voltando, eu voltando, então vamos ver direitinho como é que vai ser tudo De qualquer forma, prazer enorme estar aqui com todos vocês, vamos, vamos começar essa brincadeira
0: Isso aí, bem, bem pessoal, que ainda não, mas vale a pena discutir Até mesmo, pô, desmitificar algumas coisas, né? Porque, querendo ou não, não precisa ser falado. Isso não é uma coisa comum no passado, assim, comentar sobre saúde mental. É um termo recente, bem recente. E tem que ser discutido, querendo ou não, independente da sua opinião, do seu lado, tem que ser discutido, tem que ser falado. Para começar, começo de tudo, pô, o o vídeo né, do TED... É, chama Athletes and Mental Health The High The Opponent Victoria Garrick Está lá no YouTube A gente vai deixar o link aqui na descrição também Para vocês derem uma olhada E assistirem na fonte né Mas primeiro de tudo Eu queria aqui discutir com vocês A gente discutir os principais pontos Que ela cita assim, né Sem entrar muito Mas primeiro entender é, Quais, quais é, tópicos Ela vai atrás E ela cita E ela Quais lados, né, por exemplo, faculdade, rotina, paz, enfim, é, quais são esses tópicos que ela, ela anda sobre eles para a gente entender todo esse environment, né, Dá uma divitinha aqui, falar um pouco de inglês, mas entender quais são os players dessa história que ela quer contar.
1: Bom, primeiro ela traz ali a questão da rotina. Ela abre o o, o, o TED Talk dela explicando a rotina, que não sei o quê e tal. Acorda de manhã e faz academia, só que você chegou atrasado porque você foi dormir duas horas da manhã no dia anterior. Aí você chega lá, vai malhar e depois você vai para o vestiário, toma banho, chega na aula com o cabelo molhado e é, esqueceu o exercício da aula, e aí ela até parafraseia o professor, né? Ah, você tem que... Você tem que estar tá um topo, você tem que estar tá sempre é, em dia com as suas coisas e tal. Cadê a lição, fala, cadê a lição. É, cadê a lição, cadê a lição. Aí ela fala, ah, e aí a gente tem que ser excelente o tempo todo. Aí ela fala, hora do almoço ali, meio dia, meio dia e meia, mas que não é, na verdade não é nem um break, é, você usa usa o break para poder fazer um dever da semana passada. Porque o seu professor tá te cobrando. Aí uma da tarde, treino e aí é, ela parafraseia de novo o treinador dela. You have to perform. Você tem que performar como atleta, você tem que ser excelente e é porque tem alguém sempre tem alguém que é melhor que você. E aí ela fala que, ela chega no locker room e fala que começa a chorar lá no locker room de tanta tamanha pressão, e aí dá continuidade, se apresenta aí como, como uma pessoa, né, desse ambiente aí do, do mental health, de como que ela se posiciona. É, tem esse ponto da rotina que ela traz muito bem, ela explica como que é uma rotina, ela até mostra mais para frente no episódio lá do TED Talk dela a questão da, do, de conciliar uma, uma coisa com a outra a vida como estudante atleta e a vida pessoal e a questão da saúde mental de fato, que é um tema, que é um, uma tendência, né? Hoje em dia, todo mundo tá falando e com o coronavírus se intensificou muito bem nesse... Se intensificou muito bem no sentido positivo, né? É muito bom que as pessoas estão falando que saúde mental é, de fato, muito importante. Só que o que chama atenção pra mim nesse primeiro momento dessa abertura aqui de episódio é que ela fala de umas coisas, tipo, é obrigação dela fazer. Então, quando ela fala ali no, no começo do, do TED, ai, ah, eu uso a hora do almoço pra fazer um dever da semana passada. Ah por que que esse dever você tá fazendo hoje? Por que que você não fez semana passada? O que que levou você a fazer ele no dia de hoje. Ah, porque ficou acordado até duas e pouca da manhã estudando para uma prova, não sei o quê. Por que que não quebrou esse estudo em alguns pequenos pontos, ou então pediu um study guide? Para quem não sabe, study guide é um guia da, da, de estudos para as provas, você, você pode pedir para qualquer professor, ele vai te dar. Eu acho muito difícil um professor se recusar. Ajuda
0: demais, hein? É quase mastigadinho. Tem uns que dá quase a resposta do
1: negócio. Sim, eu tive um professor de psicologia que era assim. Era tudo, era um por um, assim. eram 50 tópicos das 50 perguntas da prova. Era muito muito fácil. Então, ela "Ah, lá, estudei até duas horas da manhã para uma prova que não sei o quê. Por que não pediu o story guide? Por que que não foi falar com o professor, sabe? Então, ela fala... Essa questão de you have to perform, você tem que performar. Ela é uma ex-atleta de divisão 1, como o Bruno falou. Então, eu não não vivia um ambiente de divisão 1. Não sei como que é na linguagem popular, não tenho lugar de fala. Mas a questão de performar, ela faz parte da vida do atleta, né? Porque você é um estudante atleta.
0: Não, e pô, brasileiro adora uma pressão, né? Quem não gosta de uma pressão como atleta?
1: Boa. Claro, e aí junta também, para eu fechar minha fala, o fator cultural, eu acho os americanos muito, muito babysitter, muito. Você
0: ia falar é muito... outra coisa também. É muito falar,
1: chorão, gente. muito cho- Eu acho muito me choro. Muito <risos> <Me> choro. <risos> os caras têm acesso a tudo muito fácil e, e aí querem trazer esse... essa facilidade para o mundo real, mas a vida adulta, a vida adulta é só pedrada não tem nada fácil não então é muito falta de costume vem muito de casa principalmente esses carinhas aí que trazem esse assunto pertinente mas que ele ela trouxe de uma forma muito chorona e não é assim eu discordo em muitos pontos da Vitória mas já fica aqui a minha brecha minha primeira introdução quanto a isso tem coisas que ela fala que é pertinente sim mas esse, esse começo que ela fala, até a hora que ela mostra o calendário dela, pra quem for assistir o TED Talk, é só reclamação, cara. Aí dali pra frente eu concordo em tudo que ela falou. Do, do calendário dela, de, de rotina, pra frente. Dali pra trás, cara, é muito, é muito choro, cara. E a geração, a nossa geração tá muito assim, cara. pô não aguenta um grito, pô. Pô, os caras não aguenta um grito que isso
0: mano Não, é complicado também dá um bom overview aí em cima é, dos tópicos que que a Vitória fala eu acompanho a Vitória há, há um ano aí ou mais na, no Instagram e tudo mais pô é, são temas importantes ela tem um podcast chama Real Pod é, que pô, traz convidados assim tipo muito tops para falar sobre a história deles e tudo mais e também sobre saúde mental é, Pô, se importar com a opinião dos outros sempre gira em torno desses tópicos que são extremamente importantes, extremamente importantes para não só hoje em dia, né? Sempre foi importante, só que não era é, discutido e falado. E realmente, é precisa querendo ou não, desse lado dessa discussão é, de falar, mas é, realmente discordo de alguns pontos. Mas é, também me chama a atenção no, no vídeo ela, quando ela mostra, pô, fui campeã nacional ali sou eu na foto, pô, todo mundo aplaude então, meio que é o conjunto da da obra, né mas, pô, já deu um overview muito muito completo aí, já vou abrir assim, meio que pra escolher o lado e e trazer os pensamentos e opiniões, pô, tem um lado que você assiste isso e você fala é justo ela sentir isso é, é, pô, é entendível né esse lado mais defensivo é, Dessa, entre aspas, pressão Cobrança e tudo mais é, E tem o lado que você fala Não, não é possível, né pô? Ali ela tem tudo que ela que ela precisa para ser feliz e muito mais E ela tá reclamando da mesma coisa Não faz sentido nenhum E tem outros lados, né Não vou falar, tem esses dois lados só Tem vários outros lados Mas queria já abrir Até o Vitinho pode começar e já é, Vitinho, você tá mais para que lado, assim? Você acha que tudo isso é uma reclamação justa? Tem que ser ouvida? É, ou não? Tipo, é mimimi, não dá... É, pô, é exagero mesmo da parte dela. E ela precisa ter um pouco de senso de realidade. O que, que, que você acha sobre isso?
2: Vamos alguns detalhes, tá? Eu não sou muito de pensar que é mimimi, porque eu acho que, tipo assim... Cada um vive sua realidade, cada um tem uma criação. Então, às vezes, o que para mim é tranquilo. Às vezes, para o Bruno não é, para a Tami não é. Então, o que para mim é demais, mediante a minha criação, pô, para vocês é bobeira. Às vezes, o que eu acho, tipo assim, muito difícil. Vocês foram criados dessa forma, então vocês têm uma facilidade maior. E, às vezes, algo que para mim, pô, eu ouço palavrão demais de um familiar. Aí alguém vem, falar palavrão para mim, pô, eu tô acostumado. Mas, às vezes... A Tami foi criada de uma forma tão educada, tão sem palavrão, que alguém fala palavrão para ela e ela fica meio que sentida. Então, eu não curto muito o termo mimimi, mas não dá para ouvir a quantidade de desculpas que hoje a nossa, nossa, pelo menos, sociedade, a nossa né, nossa idade, né? que a gente tem uma, uma, uma galera, uma juventude com muita desculpa. Eu acho que a tecnologia apesar de ajudar a gente a alcançar mais coisas ela também limita muita gente e aí torna as pessoas preguiçosas e acaba acontecendo algumas coisas com consequência vamos um, um detalhe que eu gosto de chamar a atenção a respeito de americano o americano ele tem a tendência sim a ser mais lazy a ser aquele cara que não vai correr tanto atrás porque porque é cultural que pelo menos é, na escola a família né a arca ali ajuda ele Na faculdade, pelo menos os caras de classe média ou então as famílias que se preparam, eles se organizam já pensando em pagar a faculdade para o filho, então já juntam, já se preparam financeiramente e a grande realidade do Brasil é diferente disso. A grande realidade do Brasil é que com 18 anos ou você passa no Enem, numa faculdade pública, numa instituição né, renomada, ou você começa a trabalhar para poder pagar a tua tua faculdade particular ou então né, classe média alta que consegue tranquilamente... se bancar e tudo mais, né? Então, eu acho assim, eu vi uma partezinha, o início ali do do TED dela e o que eu acho, dando minha opinião honesta, primeiro, ela vive uma realidade que eu não vivo, que é a da NCAA. Eles estão em um patamar acadêmico maior, ponto. Patamar esportivo... Mas você
0: acha, Vitinho, travando, desculpa parar um pouco, mas você acha que... é Muda muito ser, nossa, uma D1 é, é coisa de outro mundo, É outro nível. Você acha que ah, muda acho, de uma Naia, de uma
1: Costumam dizer que D1 é um tipo um full time job. Exatamente. Gente falando isso? É porque assim, não
2: é que isso, ah, ah Vitor, a prova é mais difícil. Não, não, não é isso. A questão é que não, o, requisito de, mesmo. o requisito de treinar mais na NCAA tem a obrigação, na NAIA tem aquele aconselhável na NJCA também. Mas na NCAA você tem uma competitividade, uma questão de treino, 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 30 tá horas com o time, 30 tá horas sem, sem o time, mas tem que treinar obrigatório, tem que... Então, assim, eu acho que todas essas obrigações atléticas acabam, sim, influenciando na rotina e também na preparação acadêmica.
0: Mas você tem outras coisas ali também que, igual, igual tipo, pô, atenção, pô, tem a mídia toda, tem... É...
2: É você tem uma questão que uniforme, todos, e tudo mais todos os estudantes da high school, na época que você estudava na high school, sonham em ter tua posição. Então, bem ou mal, no mínimo, você é uma pessoa que, em tese, é o exemplo de muita gente. E muita gente queria estar tá, tá no teu lugar. Então, já tem esse peso. A NCAA já te dá esse peso. E uma D1, no, no, no sentido dela, ela sendo campeã e tudo mais, caraca, não é uma faculdade sem prestígio atlético? Então é uma obrigação para você manter uma bolsa alta que você tem um desempenho absurdo. Então na situação dela eu tento me pôr no lugar das pessoas. Me pondo no lugar dela eu entendo que para ela deve ser insuportável a pressão. A pressão. E cada um sabe lidar com a pressão de certa forma. Tem gente que com pressão se dá melhor. Tem aquele jogador que caraca o cara tá pressionado, tá perdendo, o cara joga mais, apanhando ele tá jogando mais. Tem aquele uma... cara que pô Some na hora... Então pronto. E tem aquele cara que some na hora da decisão. Que se oculta, ou então joga escondido, ou então perde um pouquinho aquele futebol quando toma uma uma porrada. Quero lembrar antigamente. Não, para. A a questão é justamente entendendo o nível que ela está jogando, dá para entender a pressão que ela sofre e dá para compreender porque ela reclama, não. Porque ela fala sobre isso mas eu, na minha situação, com a rotina que eu tinha, cara na rotina que eu, que eu conheço muito brasileiro que tá tendo, cara, eu conheço um brasileiro que tá trabalhando ilegal em restaurante, que tá trabalhando ilegal em tal serviço fora da faculdade, e tá tantas horas do dia no emprego e tem que falar pro coach que vai chegar a tempo do treino, e às vezes chega atrasado no treino, e aí consegue ir pro jogo, e aí tem a aula, como é que estuda, como é que faz trabalho, como é que fala com família no Brasil? Você está distante da família lá no Brasil? Então, entende? Se for assim, meu amigo, o brasileiro que está trabalhando ilegal, escondido, para ganhar e conseguir bancar a faculdade dele, porque a família não tem condições, está passando uma pressão muito maior. Muito mais. Então, esse cara, mais. ele não vai chegar em casa chorando
0: para o filho, para a mulher, pra mãe. Ele pode.
2: Essa pessoa, ele, ele, ele pode, mas eu digo que. Entende? E cada um está passando por uma pressão, por uma vivência, por um momento da vida, que se a gente for botar numa balança, não existe essa questão de comparação? Às vezes, o que eu estou vivendo aqui na minha faculdade... Pô, na minha faculdade eu estava fazendo... Eu estou fazendo double major, então eu faço dois cursos ao mesmo tempo. Eu estava me recuperando de uma lesão que eu tive no meu primeiro treino. Eu estava vivendo distante da família porque eu sou estudante internacional. Eu fui direto para o um university, então não tive tempo de adaptação. Eu... Uh, já tinha inglês, e aí uh, fui morar dentro do campus, eu tinha o trabalho dentro da faculdade, tinha o trabalho de assessoria que eu tenho, eu tenho minha mentoria, eu tenho a empresa e eu tenho trabalho e prova de faculdade para fazer. E aí? Como é que faz? Qual, qual não, é? É, é, se você Entendeu? falar isso,
0: você mas, vê, Victor, fala, meu sonho é ter isso.
1: Não, então não é pronto. Victor, mas, você... É. mas você nunca. Eu nunca vi você ficar trazer isso chorar. Sim, exatamente. Um, eu que eu não, não vi.
0: Por isso que é um exemplo. A maneira
1: que ela traz, a maneira que ela traz, assim, tipo, ah, eu, eu passei por tudo isso, eu era isso, eu fazia isso, aí eu ia lá e vou fazer o quê? Vou pro locker room chorar. Aí eu não sei exatamente, o quê, é isso aí isso bota aí. no calendário dela, os horários que sobram, ela bota lá, gigante, em rosa, cry. Ah, peraí, pô. Não,
2: é isso aí, é
1: separado. Mas, Mas calma aí, rapaziada,
0: cara. calma aí. Antes de a gente continuar, tem que trazer aqui o nosso convidado que chegou e vai botar mais fogo na discussão. É Arthur Pancoto, por favor, se apresente aí.
3: Opa, boa tarde, boa tarde, moçada. Então, tá me ouvindo bem?
2: Tô Perfeitamente. Todo mundo te
3: ouvindo direitinho. Não é, não é das
0: melhores. É, um estereótipo aí. Acho que a gente fazendo é tudo melhor
3: mas pô muito obrigado pelo convite pô eu até estava falando com a, com a Tamires que eu acho maneiríssimo pô poder participar dessas dessas discussões desses bate papos que são coisas não não comuns sabe que no mundo do intercâmbio esportivo e tal poder conversar sobre coisas mais profundas que, que também são importantes então eu acho maneiro demais obrigado pelo pelo convite e para quem não me conhece né eu sou o Arthur eu faço faculdade aqui nos Estados Unidos acabei de me transferir para Central Christian College of Kansas, aqui no Kansas, obviamente, é uma Naya. E a gente acabou de, pela primeira vez na história da faculdade, todo o programa, chegar numa final de conferência que a gente joga amanhã. Então é só alegria. Vamos que vamos. É isso aí.
1: Obrigado. Caraca! Cara,
3: o pé é quente, porra.
1: Será que estamos falando com um possível campeão? Hum, Se é
0: Deus quiser.
3: E o mais louco é que a gente passou em último na. Leão passou em oitavo, aí ganhamos do primeiro colocado e ganhamos do quinto colocado, e agora estamos na final contra o... os últimos serão os primeiros.
1: Futebol então, é uma coisa doida,
0: não? Isso aí, perfeito. Acho que chegou pra agregar aí. Tá no meio dos Estados Unidos, lá tá na América, né? E, e tem muito pra agregar no tópico também, porque vive, né? Não é de hoje, é, como ele falou é transfer e, e já viveu é bastante, sabe? Aqui aí, terceiro ano, então sabe como que é a rotina, tem abre aspas do Arthur lá no YouTube, para quem quiser se acompanhar também, tá contando toda a experiência dele lá na Califórnia quando ele fazia é, facul lá, e pô, tem toda a experiência e sabe todos os detalhes da rotina de atleta, a exigência que é a pressão enfim, o que você tirar e já queria iniciar com você é, o que você pode relacionar aí do, do vídeo da Vitória Gary que e toda essa questão de mental health, é, qual que é a sua opinião sobre isso? Você acha que é mais exagero, é mais mimimi, ou não? É entendível, é, dá para escutar tipo, aquilo lá e ficar de boa? Então, é,
3: eu estava falando com a Thamilis também, eu acredito que muita, muitas partes, tipo, pobre que a gente tem que respeitar, porque cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa lida de uma forma, mas na minha concepção, como estudante internacional, principalmente, a gente escolheu muito estar aqui. Então, como estudante internacional, estar aqui não é um passo normal na nossa vida, não é um passo normal na minha vida. O passo normal na minha vida era ficar no conforto da minha casa, lá no Brasil, terminar é, o ensino médio, fazer faculdade no Brasil, junto a minha família e tal. Então, principalmente por ser internacional, o fato de eu estar aqui, eu tenho que querer muito estar aqui. Então, por eu querer estar muito aqui, eu... Eu acho que essa questão de mental health, óbvio que é importante, mas que chega chega a ter um exagero, muitas vezes, igual pelo vídeo que ela falou, que a menina reclama... Logo no início, ela já começa reclamando muito que tem que acordar cedo para poder treinar, que aí não tem tempo para fazer exercício, que aí não tem tempo para fazer as coisas, mas é tudo uma questão de escolha. Igual eu estou falando, eu escolhi estar aqui, eu escolhi jogar futebol, eu escolhi me dedicar ao esporte. Então, vocês vocês três tocam uma empresa, vocês três é, estudam nos Estados Unidos também, mesmo não, quem não está nos Estados Unidos nesse momento, vocês três também treinam para jogar o esporte, e como eu tô falando, além de estudo vocês já tocam uma empresa, então vocês não têm só o, a rotina normal de estudante atleta, vocês a rotina de estudante atleta e de um graduando já, vamos dizer assim. E eu aqui no meu caso também, eu toco meu canal no YouTube sozinho, então eu tenho que gravar, editar, fazer tudo. Eu tenho meu trabalho aqui também na, na cafeteria, que são 20 horas semanais, então são em média 4 horas por dia. Tem as aulas, tem os treinos com o time, tem a academia, tem tudo. E na minha opinião, sendo bem, bem simplista, eu acho que tem muito mimimi nessa, nessa história, sim. Acredito, sim, que tem gente que passa por, por depressão, óbvio que é, que é uma doença, não é um, um estado. Mas que esse fato de ficar reclamando que a rotina é puxada, que não tem tempo para as coisas, não tem tempo para isso, para aquilo, eu acredito que é muita, é muita choradeira, assim porque é tudo questão de organizar e questão de saber o, o, o quanto você quer estar tá aqui, o com, o com como se diz em inglês, né? o tipo, com, com bad você, você quer chegar na, no seu objetivo. Então, para mim, é isso. Se você quer. Não tem, não tem essa de ter tempo. O dia tem 24 horas para todo mundo. É como você vai organizar o seu tempo para poder otimizar e, e, e fazer dele o melhor proveito. Para mim é isso, cara.
1: Tá aí. Tá aí. Acabou tá o podcast. Eu, eu, eu fica chorando. Ai, não, não sei o quê. Cara, eu, eu tenho 24 horas, vocês também, gente. Aquele negócio. O que ela falou do dever, para mim, é in, inaceitável. Ai, tô estudando até duas horas da manhã. Era pra você ter se organizado. Eu falo toda vez para esses meninos que acompanham a gente. Eu falo dentro do E.A. Falo sempre em abre aço, gente. Time management. Porque, olha aí, o Arthur acabou de narrar. Tem o canal. Tá chato um, do Caio. Tem o... Tem o... Academia. Tem o um trabalho na cafeteria. Tem os deveres. Tem, tem que viajar. Mano, se, se ele não, não conseguir fazer um time management, vai levar para o outro lado da conversa. Agora, ficar reclamando que a rotina tá puxada, uh, vida adulta é assim mesmo. Tá tudo puxado, tudo difícil. É tudo difícil. Só começou o jogo agora, da vida.
0: Não, e eu, ele, como ele falou, né? Pô, a gente escolheu esse caminho. Então, o fato de ser escolha, a mesma coisa que a gente é. É uma rotina pô que é desafiadora no naquele ponto que a gente quer acordar quer fazer acontecer tem aquele gás essa mesma rotina para ela é um peso assim uma pressão monstruosa então meio que para mim assim eu vejo que é meio como é o que rótulo a gente dá para as coisas na nossa vida assim se a gente quiser pô, ficar focando naquilo que que é um peso que é dificuldade vai ser dificuldade, e ainda mais como a também citou aí, e, e tanto o Vitinho como o Arthur, né? é, ela não pode ali, reclamar que não tem dever, que não fez o dever, aí não é culpa do, do sistema solar, não é culpa do professor, não é culpa do mundo, é, a, aí, pô, ela escolheu a faculdade, ela tá ali, e ela tira muita coisa boa, aí ela pode escolher focar pô, no, nas oportunidades que ela tem, Pô, eu tenho aqui numa instituição de altíssimo nível, acadêmico e atlético. Ela pode escolher ver que ela tem comida todo dia na mesa, ela pode escolher que ela não tem nenhuma doença, não tem nenhuma dificuldade física, ela pode escolher focar tudo nisso. Mas ela também, eu digo ela, ou nós todos, né? Focar em coisas, ah, tá tudo errado, o mundo tá contra mim, essa pressão toda em cima de mim. É, até, até tava brincando dia com a a gente é único e ao mesmo tempo a gente não é especial tipo, a gente é totalmente substituível se você entender tipo na, na forma certa isso é sim, querendo ou não, a gente é especial a gente é único mas você não é especial, então para de pensar que tá todo mundo olhando para você para de pensar que você é, é o centro das atenções tá todo mundo contra você que isso não, não existe, é meio que um é um estado mental, assim mesmo, que você se coloca. E acho que ela acabou se confundindo, não acho que ela acabou se confundindo, acho que ela entrou nesse estado, assim, e ela não conseguiu, é, não digo sair, porque não é fácil, né? Como o Arthur falou, a já tinha citado aqui antes, existe sim, depressão não é brincadeira, né é e, e é nada mais do que é uma doença mental, que você acaba focando nas coisas erradas, acaba crescendo. né? Eu, eu falo bastante de ouvir, muitas vezes, não lembro de quem ouvir, mas tudo que você foca expande na sua vida. É, se você focar, é, se está muito procurando, você quer comprar um celular novo. Pô, você começa a pesquisar lá o iPhone 11. Meu, você começa a ver iPhone 11 em todo lugar. E, tipo, não mudou nada na sua vida, além da inteligência artificial que ouve tudo e coloca os anúncios. Óbvio. Mas você começa a ver em todo lugar, entendeu? você começa a ver um carro, novo. você vê o carro toda hora na rua. E você não mudou seu caminho, o que que aconteceu? Você focou naquilo, você começa a ver aquilo. Se você focar muito, que sua vida é complicadíssima, é, tá todo mundo contra mim, essa pressão só tá me desgastando, não tá me trazendo nenhum benefício, essa vai ser a sua verdade. Mas tem o outro lado, né, que a gente tava citando aqui agora também. Mas eu acho isso, queria soltar aqui outra, outro tópico na roda. É, é, pô, é, é complicado a gente falar disso né realmente até o Vitinho falou é pessoal como um todo mas o que vocês acham que, que é o princípio de você se levar esse caminho o que que você é quais hábitos isso dá para pensar desde o que você pensa com quem você fala com quem você convive né mas quais hábitos e aqueles pontos ali que começam que podem ser o princípio de você ser levado para esse lado de reclamação, vou falar mimimi, mas não é tudo uma coisa só, enfim, de você ver o mundo dessa forma, o que vocês acham que pode levar isso?
3: Pô, Vou puxar aqui, para mim, se você tem tempo suficiente para ficar se lamentando, ficar pensando, é porque você realmente não está usando o seu tempo da melhor forma possível. Óbvio que, pô, você deita para dormir, ou você vai tomar um banho, alguma coisa assim, você pensa na vida, como todo mundo é normal, mas, é literalmente, se a sua rotina é tão puxada assim, você não deveria ter, ter o tempo suficiente para ficar se lamentando. Tem que pegar e fazer o, o lamento, ou pensar na, na rotina, como é que ela tá, se tá puxada ou não, só, ele só vai vir se você realmente tá com tempo de sobra. se você tá com tempo de sobra, significa que sua rotina não tá tão puxada, quanto você acha que tá isso é o que é o que eu penso mas para mim o, o principal fator realmente é você não saber lidar com o que leva né a, a esses pensamentos e tal é não não saber lidar com com fracasso vamos dizer assim porque é, não fracasso no sentido de fracassar na vida mas no, no, no sentido de falhar então por exemplo os né? erros né? é exatamente por exemplo lá essa semana eu não consegui fazer o dever X, não entreguei. Aí pronto, aí você já entra naquela de, nossa, eu não consigo fazer nada, é, perdi esse dever, não vou conseguir fazer mais dever nenhum. Mas não, pô, é, é eu, eu estudo muito nutrição, então vou ligar para esse lado. É Igual você furou a dieta hoje, não é porque você furou a dieta hoje, você vai ter que furar a semana inteira. Furou hoje, beleza, paciência, absorve, e amanhã começa de novo. Amanhã o novo dia começa do zero, do zero não, né, mas continua, a sua vida normal. Então, a ah, falei hoje, não consegui entregar o dever, ou fui muito mal na prova hoje, porque não consegui estudar essa semana, porque tive, sei lá, três viagens. Essa semana eu fiz três viagens, então eu, eu praticamente perdi três dias na minha semana, entre aspas, né, viajando com o time e tal, jogando. Então, é, são, são três dias de sete que, que eu não consegui estudar, que eu não consegui fazer dever, não consegui ser produtivo, vamos dizer, nesse sentido. Então, se aí eu pensar, ah, não consegui ser produtivo nesses dias, Então, pronto, acabou minha semana, acabou meu meu dia, acabou meu mês. Não, pô, não deu deu esses três dias, paciência, toca o próximo dia, é isso. Então, acho que o o quão bem você consegue absorver essas pequenas fracassos que você vai acabar passando, essas pequenas falhas que você vai acabar cometendo, porque todo mundo vai vai falhar, todo mundo vai fracassar. Eu lembro que o próprio Vitor já falou que ele ele falhou numa matéria na, na faculdade. Imagina se ele... Se ele pensasse, ah, falhei nessa matéria, tchau, não vou falhar em tudo, larguei o semestre, mas não, pô, é assim, acontece, não passou na matéria, pegou um C, beleza, na próxima pego A, e assim vai, é o quão bem você consegue lidar com, com as suas falhas, com os seus pequenos fracassos do, do dia a dia que vão acontecer, e aí a partir desse, desse seu pensamento de quão bem você lida com isso que vai, que vai gerar cada vez mais você só criar, esse mundo de ah, é, lamentar e pensar que você não consegue,
0: e assim vai, acredito que vai virando uma bola de neve, de nerf. Não, eu, pe- eu peguei um F, pô, e minha vida não acabou por causa disso. Não. Exato, exato, exatamente. <risos> pô, oh,
1: eu só vou né? pegar C, e eu tô beirando num D aí, mas vamos ver.
2: <risos> não, e assim, pensando sobre isso, justamente falando sobre isso, isso é algo que a galera precisa já se preparar estando aqui no Brasil. Porque, sendo bem direto sobre algumas coisas que aconteceram comigo, eu, no meu primeiro dia dos Estados Unidos, eu tive que ir pro o dentista, porque minha boca estava mega inchada, que não sei o que houve, mas que eu cheguei. Você na desembarcou boca. do avião, tava
0: com a boca inchada. do
2: avião, boca inchada, não entendi nada. E tive a lata que ir tava no dentista. Tá, não, aí não tem jeito, aí não tem como fugir. <risos> Fui no dentista. Primeiro treino. O senhor abençoado, grande amigo venezuelano, me machucou. Pronto, fora a temporada meu primeiro treino, depois eu queria tanta expectativa, treinar, malhar, me dedicar, sonhar, falar que ia fazer, que ia conseguir. Abraço
0: pro venezuelano aí. É,
2: grande abraço pra ele. Mas é, é justamente pra mostrar que a vida é feita desses contratempos e, infelizmente, a galera não tá preparada pra ter os contratempos. Até quando a gente pensa em se organizar, em se planejar pro que a gente vai fazer na vida, cara, a gente tem uma porrada de gente, não é? que ó, vou fazer, entrei, tô animado, tal dia vou fazer o toy, vou amassar. Tu nota baixa. E agora? Desisto. E aí? Tu ficou um ano e meio... É, se dedicando para fazer um vídeo... para você desistir... Porque você não tirou nota boa. Ai, caraca... Eu não consegui nenhuma resposta em três dias. Tá acontecendo com também se diz. Não consegui nenhuma resposta em três dias de um treinador. E agora? Vou desanimar. Não. É aí que tu tem que mudar a tua perspectiva... De entender que... Não tá dando certo dessa forma... Vou mudar minha estratégia... Porque eu vou fazer dar certo. eu contei pra galera... A minha primeira resposta foi vindo no terceiro ou quarto dia mandando e-mail o dia inteiro. O dia inteiro mandando e-mail e ninguém respondia. Eu falava, caraca, mas não é possível que um monte de gente está sendo respondida, a galera está toda feliz recebendo resposta e ninguém está me respondendo. E meu vídeo crescendo visualização, crescendo visualização, ninguém respondia. Quando teve a primeira, parece que foi um desbloqueio. Teve a primeira, começou a chegar várias. E aí eu começava a responder, negociar aquela felicidade é o melhor momento da preparação e é quando começa a receber a resposta. E quando a negociação com alguém dá certo. E aí fica aquela... Caraca, deu certo, deu certo. Só que... E se não der na primeira semana? Tem gente que desiste. Eu tive gente que embarcou comigo em 2019 que não ficou duas semanas nos Estados Unidos e voltou. Lógico, é, tem um antiético. Nunca vou falar nome de ninguém. Mas teve gente que fez isso. Eu tive meus primeiros dois meses até com a lesão, pô, minha cabeça ficou meio anestesiada por um período assim de, caraca, mano, me lesionei e tudo mais. Eu perdi alguns trabalhos que eu não fiz. E aí eu cheguei professor professor, professor, não sabia que esse era o due date. falou oh, ó, Vitor, eu expliquei isso no início das aulas e se você não fez, eu não tenho culpa, porque a gente conversou. tá aí na, no, no syllabus, né? No, syllabus é o documento que você recebe que vai ter tudo que você vai ter de prova de entrega de trabalho já tem tudo entregue na tua mão no, no início do semestre explica o que, que
0: é due date
2: também due né? é, date é a, a data limite ali para você fazer o trabalho então ter a prova entregue então assim eu perdi fiquei com zero no, no trabalho em algumas coisas em alguns testes em alguns é, quizzes porque não, não apresentei não entreguei e aí cara desanimava demais mas desanimar uma coisa desistir é outra você pode pô o treinador Tá vendo tu se dedicar e te bota no banco? Tu pode desanimar, mas você não pode desistir. Até porque desânimo, cara, bem ou mal, desculpa se eu, se eu vou te, te quebrar a expectativa agora, mas todo mundo desanima em algum momento sobre alguma coisa. Seja no relacionamento, seja no teu trabalho, seja no teu estudo, seja no teu treino, seja no teu futebol. Caraca, treinei, treinei, treinei essa batida, não saiu o gol. Dá aquela desanimada. Caraca, mano, estudei pra prova e veio o C. Dá desanimada. Caraca, mano, a gente tá conversando, conversando, conversando e o namoro só da briga. Dá desanimada. Mas é natural da vida. É processo natural. Não tem como fugir. Todo mundo vai viver isso. E aí que tá a compreensão de que você pode desanimar. O problema é desistir. Porque aí você começa a desistir de uma coisa e vem começando a cair tudo. Porque aí você desanima do futebol, desiste, larga. Conheço vários, tá? Estavam treinando, treinando bem, treinando bem, não conseguia a vaga no time titular. Desistia. Foda-se. O problema é o técnico. O técnico é burro demais, técnico não gosta de mim. Já era, vou, vou parar até de me dedicar. A pessoa engorda, aí fica mal fisicamente, aí desiste mesmo. Aí parou tudo. Aí vai mal na, na prova, aí começa aquela parada de ah, cara, vou só passar. O importante é manter o 2.0. Ai, caramba, começa a brigar, tum, vou terminar o namoro, vou largar. Essa pessoa vai estar propensa a desistir de tudo na vida dela. E se ela não conseguir um, mercado, um emprego no mercado de trabalho, ela vai viver na casa dos pais para sempre. E isso não estou falando de estudante atleta não, estou falando de alguém na vida mesmo, alguém aqui no Brasil. Então, assim, a resiliência é muito importante em todo o processo da vida, quanto também da vida dos estudantes atleta especificamente falando. Então, para toda a galera que está se preparando, é importante vocês terem, sim, a visão do que a menina de uma D1 passou na carreira dela e teve os êxitos, né? as conquistas que ela teve uma graduação, teve a questão do título que ela ganhou e caraca maneiro. Só que você vê o background que ela teve, você vê a, a falta de estabilidade emocional que ela teve para hoje ela ser quem ela é. E aí a gente não tá julgando o resultado, porque né, hoje a mulher é isso, trabalha com aquilo, dá palestra, não sei o quê. Só que é para você entender o que está por dentro do ser humano, o que está por dentro da Tamires, o que está por dentro do Arthur pode estar falando com a gente aqui está desesperado com o jogo de amanhã porque não sabe nem se vai jogar, se vai ser titular pode ter brigado com o técnico, brigado com um colega de equipe tudo pode estar acontecendo na vida do cara só que se ele desiste é a pior decisão que ele pode tomar porque ele não vai saber se ele tivesse tentado como é que seria, como é que ele estaria então, e Vitinho, eu
0: tenho certeza, quase certeza que se perguntar para ela você faria tudo de novo e você entraria na faculdade jogaria de 1 seria ensinante atleta eu tenho quase certeza que ela faria, falaria sim
2: para ela estar tá tendo o lugar de voz que ela está tendo, ela tem que ficar senão eu não estaria dando isso. Se é eu não tivesse me lesionado no meu primeiro treino, qual seria o sentido de falar para a galera sobre a resiliência, sobre permanecer, sobre não desistir? Se eu não tivesse, porra, emagrecido quase 15 quilos desde que cheguei no Brasil, o que, que eu estaria te dando de exemplo de que eu consegui você consegue também?
0: Às vezes, a autoridade. Por,
2: às vezes a gente passa por algumas coisas que a gente não entende na hora. Mas em algum momento, aquilo vai ser trazido à tona. Às vezes você está pensando, cara, por que, que eu me machuquei? Por que, que eu fui recusado nessa faculdade? Por que, que eu reprovei nessa matéria? Às vezes você está vivendo isso para servir de aprendizado para alguém. Alguém que vai te pedir um conselho, alguém que vai é, é, querer te conhecer melhor e. Caraca, que história maneira. Ou então alguém que está se inspirando em você. E caraca, eu estou quase desistindo da matéria. Estava quase dropando, e aí, pô, também conseguiu, acho que consigo também. Pô, tu conseguiu se transferir para aquela faculdade ali, eu acho que dá para mim também. E não é demérito da pessoa que está servindo de exemplo. É muito mais, muito mais mérito de quem está sendo inspirado. Então, é questão de observar isso. Eu entendo o ponto de vista dela de reclamar, de não reclamar, mas de é é difícil, eu chorava e não sei o quê. Só que, às vezes, ela mesma poderia ter tido uma experiência melhor numa D1 se ela não tivesse sido tão Tocado, frágil. Tão frágil no sentido de o que ela tá vivendo. Porque o que ela tá Sim. vivendo é o meu sonho. É o sonho do Bruno, é o sonho da Tamiri, é o sonho do Arthur. Quem não queria estar sendo campeão numa D1? Com o diploma que ela vai ter. Só pega o diploma, pega o... joga o título fora, joga o anel lá longe. Olha só o... o diploma que ela pegou de uma D1. Então, é questão de mentalidade, é questão de entender o que, que você tá vivendo e qual o sentido de você viver o que você tá vivendo. Cara, se eu falar pra vocês que eu não pensei em desistir na lesão, eu vou estar mentindo. Meu primeiro treino, machuquei o joelho imenso, nunca tinha tido uma lesão. Falei, cara, e agora? O que eu vou fazer? E não tem receita mágica, não. Eu, eu, eu não sou o cara que vai ficar falando para vocês, ah, eu fiz isso e deu certo. Não. Tinha dia que eu ia botar gelo pensando, Deus, pelo amor de Deus, pelo amor do Senhor, faz alguma coisa, porque não é possível que meu joelho vai ficar assim para sempre. Tinha dia que eu não entendia nada na aula. Chegava no quarto e falava, meu Deus do céu, Tô errado ou, ou eu vou dar um jeito e vou passar, ou eu vou ter me esforçado tanto para me tornar isso daqui e vou estar tá sendo uma vergonha, um fracasso. E, não desculpa, eu não sou o cara que vim para ser fracasso. Eu boto na minha cabeça sempre. Eu não vim para desistir de nada. Então, se eu boto uma coisa na minha cabeça, eu vou até o final e, e nem que eu tenha que, pô, me humilhar pro professor explicando que errei por isso, aprendi a lição e vou fazer. Assim como eu tive, como eu falei pra galera, um professor que... viu o meu caso e me ajudou, como até me falou no início sobre essa questão de os professores. A a questão nos Estados Unidos é que se você é uma pessoa interessada e as pessoas reconhecem e veem isso em você, elas fazem de tudo por você. Não não de tudo ilegal. Até tem quem vai fazer ilegal, mas tudo de forma correta. Então, se tiver que sentar no no office hour, office hour, para quem não sabe, é um momento que você tem, ou antes ou depois das classes, para perguntar ali, o professor vai estar no office, né, no escritório, você pode conversar com ele sobre Qualquer assunto da matéria, tirar dúvida, perguntar sobre trabalho, enfim. Você pode ir a hora que está ali determinada no, no, no escritório deles. Então, irmão, não entendeu nada da matéria? Vai lá e ele vai te explicar detalhadamente. Eu tinha dia... A minha aula de informática, né, de, de Intro to Programming one, a Introdução à Programação, era sete da manhã. Tinha dia que eu estava virado, porque eu virei à noite fazendo o trabalho... E cinco e meia da manhã, tomei meu cafezinho e ia pro office do professor, que era seis seis horas ou seis e quinze. Eu tava lá e ficava até o horário da aula fazendo, não com o professor, mas ele dando instrução. Vitor, tá errado isso aí. Tenta lembrar da aula tal. Aí eu ia correndo pro escritório. Caramba, aula tal. Opa, essa aula aqui foi sobre stacks. Opa, vou lá aprender sobre stacks. Pronto, fazia. Tinha dia que eu, eu tive um trabalho que ele valia 100 e eu terminei faltando dois minutos para o não só entrar em sala. Porque quando ele entrava, aí eu tinha que meio que dar lock na conta para ele entrar e começar do zero como se fosse a aula normal. Se não tivesse entregue, aí era falha minha. Faltando dois minutos. E tirei 95, 94. Foi o que me fez ser aprovado. Eu estava quase falhando na matéria. Então, são experiências, são vivências. Só que existia sempre uma opção mais fácil, né?
0: Não, e, pô, importantíssimo o que você falou e toda sua experiência você falou, todos os exemplos reais, né, que você passou pra gente, porque, realmente, é com o exemplo real que a gente se apega, assim, e e vai fazer igual, vai fazer diferente, enfim, mas a gente se apega a exemplos reais. E, pô, o que você falou, né, tudo tem um motivo, a gente não entende agora, vai entender depois, mas tudo tem um motivo. Pô, não sei a, a religião de quem tá ouvindo, se não tem religião, enfim, não sei o que você acredita, mas uma verdade é muito certa, tudo tem um motivo, é, não tem nada que é desligado, que é por acaso, que, que só aconteceu com você e tudo mais, na vida não tem nada, tudo é interligado, mas, pô, eu queria até citar, eu ouvi um podcast semana passada do Gary V, que é um empresário aí, imigrante, né, filho de imigrantes, é, veio os Estados Unidos e, pô, não, passou um bullying do caramba na infância, não falava inglês direito, é, não conseguia é, brincar, não conseguia falar, se comunicar, entendeu? Passou um bullying total, hoje é um empresário aí, é, e palestrante e tudo mais, depois pesquisem, o cara é um baita exemplo, mas basicamente, pô, o convidado do, do podcast falou, pô, antigamente é, o, o convidado era uma convidada, na verdade, era mãe de um filho, e ele tá falando na escola ali da, do Estado, né? Falou, conversou com o principal, que é tipo o diretor né, da, da escola, e falou que o, o, o diretor ela falou: antigamente a gente media a inteligência, vai, um ranking da, das crianças, porque aí, inteligência. É, pô, quem sabe fazer cálculo matemática, matemático, quem sabe gravar mais coisas, enfim é, QI mesmo, inteligência pura, é, depois a gente começou a, viu que isso não era o método correto, e começou a ver que era inteligência, é, mental, inteligência, é, emocional mesmo, pô, é, isso até pouco tempo, e a questão mesmo de você saber trabalhar isso, só que aí, agora já estão mudando de novo para classificar as crianças e as pessoas como um todo, com o quão adaptivo você é, o quão você consegue, com rápido você consegue se adaptar. Porque nunca é, a gente viveu numa sociedade que as coisas podem ser é, tão temporárias, intensas, e, e as mudanças são muito rápidas, muitas rápidas, assim, não tem como você ficar chorando por uma coisa, focando muito em outra, você tem que mudar, se adaptar e mudar rápido. Então, hoje, se mede até vi um termo do mercado financeiro, é liquidez mental, eu já vi isso, liquidez é, é, se tem um investimento em alta liquidez, você consegue tirar ele rápido e ter o dinheiro rápido na sua mão, se ele tem baixa liquidez, você pede lá e vai demorar um bom tempo. Liquidez mental é o quão rápido você consegue mudar de um estado para outro, mental. Então, pô, vem lá o o, o Vitinho lá, veio a lesão, pô, é uma pancada é, o quão rápido ele consegue mudar para não, eu preciso ir no hospital, preciso falar com um senior, preciso ir atrás disso, preciso resolver, preciso colocar gelo é, se ele ficar, imagina se ele ficasse paralisado lá um mês sem falar com ninguém pô, e, e, sei lá, como é que tá a perna agora é, o Arthur aí, pô é, tem a rotina toda, como falou o distante atleta é, e tem o canal dele, cria conteúdo e tudo mais. Depois é, procurem no YouTube e também no Instagram, depois ele passa certinho é, o username e tudo mais. Mas, pô, se dá errado um vídeo dele, se, se pô ele não consegue jogar bem, ele, ele fica naquilo um mês, ele, ele tira todo o resto da semana, né como a gente Ô, falou. Ele... Ô,
3: é. Nisso que você falou, eu até, é até, até maneira... Primeiro eu vou falar que é pegar o gancho no que o Vitor falou, o mais maneiro que ele falou para mim foi no sentido de, de que ele falou que na lesão, no, na, quando ele tava machucado e tal, é, foi no sentido dele falar realmente a é verdade que não era todo dia que ele tava bem, e isso é normal. Não é todo dia que, que você vai estar tá bem, não é todo dia que você vai acordar maravilhosamente pensando, pô, hoje é o dia, hoje, hoje eu tô uma máquina
0: motivado
3: né é não é todo dia que você vai que você vai, vai treinar que você vai estar tá querendo treinar né todo dia que você vai na academia que você vai estar tá querendo ir na academia é motivação é importante é óbvio mas não é o mais importante o mais importante é a aderência mesmo é o o quão o quão fixo é isso na sua rotina então consistência é um, exato é fazer o melhor no, no no quão bem você tá no dia talvez hoje não sei, hoje eu tô, tô até meio gripado e tal, então hoje eu sei que eu não vou render na academia o que eu, o que eu, o que eu rendi ontem, que eu tava bem, 100%. Então é só entender que eu, vou ter, eu tenho que dar o meu 100% de hoje, e o meu 100% de hoje não é igual ao meu 100% de ontem, não é igual ao meu 100% de semana passada. Se você der o seu 100%, seu melhor, todo dia, de acordo com o que você tá com no dia, mesmo que você esteja num dia muito mal, você esteja se sentindo mal no dia, mas você deu o seu 100%, para aquele dia, pô, já tá bom demais. E como o Vitor falou, tinha dia que com certeza ele não tava bem. Porque, pô, ninguém chega nos Estados Unidos depois de passar por todo o processo que a gente sabe como é e se machuca e fica feliz todo dia. Seria uma uma mentira descarada falar não, eu tava machucado, tava com o joelho ruim lá, não tava treinando, mas eu tava feliz todo dia. Todo dia eu acordava com sorrisão no rosto. Óbvio que não, óbvio que ele tava feliz porque ele tava nos Estados Unidos e tal, mas ao mesmo tempo ele tava frustrado por não poder fazer o que ele foi lá para fazer. E aí vem a fato dele, como ele lidou com isso. E igual você falou, a questão do, do, de não jogar, a questão de ah, não conseguir postar um vídeo e tal, e até maneiro porque, se eu não me engano, o segundo vídeo que eu postei no canal, é, logo quando eu cheguei aqui na minha faculdade nova, foi exatamente sobre isso, porque... Foi o primeiro, o, o primeiro vídeo que eu gravei de Game Day aqui na minha faculdade nova. acabei de chegar tinha acabado de chegar aqui e tal. Foi o nosso primeiro jogo. Fui pro jogo com a maior expectativa de todas, porque... É, pô, vinha na minha, minha faculdade de 2019, eu joguei muito bem. Melhor temporada, ganhei a o Conference, tinha, tinha jogado muito bem. Só que aí voltei pro Brasil, fiquei muito tempo sem jogar e tal. Enfim, aí não pude vir para cá no fall cheguei aqui no Spring atrasado. Mas cheguei com muita expectativa pro, pro jogo, porque, pô primeiro jogo faculdade nova tudo doido para jogar e acabou que eu não joguei eu nem entrei primeira, acho que foi a primeira vez nos Estados Unidos meu terceiro três anos nos Estados Unidos que eu não entro não entrava numa partida então isso era novo para mim e eu tinha gravado o meu dia inteiro tinha gravado o que eu tinha comido é, rotina o que que eu levo pro
0: você jogo. criou eu, a expectativa lá pensar, em
3: cima né pensei, pô vou fazer um vídeo muito fera aqui que vai pô vou mostrar como é que é a rotina vou mostrar eu jogando se Deus quiser faço um gol para finalizar o vídeo chave de ouro e tudo Aí chegou na hora do jogo, nada, passava o tempo, não entrava, não entrava, não entrava, acabou o jogo. E aí eu não joguei nem um minuto, nem 30 segundos. E aí acabou o jogo, a gente perdeu o jogo, ou seja, já já foi uma coisa ruim. Aí quando acabou o jogo, eu peguei a câmera, eu vim pra casa direto, porque eu tava bem chateado mesmo, pô, não tem por que ficar feliz. Eu até falei que se você fica feliz numa situação dessa, é estranho, porque não gostaria que o jogador ficasse feliz por não jogar, então saí do... eu moro há, sei lá, dois minutos aqui da, da faculdade andando. Então saí do jogo direto, num, óbvio, despedido do time e tal, vim direto para casa sozinho, liguei a câmera, botei e falei com o rapaziada. Tipo, eu tava realmente bem chateado, então dava para ver que a vibe do vídeo mudou completamente. E eu falei que é, a minha expectativa era altíssima, que eu não sabia nem se eu... eu, eu pensei até em não em jogar o vídeo fora, descartar o vídeo. Só que depois eu pensei melhor e falei, não, eu vou fazer isso para mostrar realmente que não é sempre que você vai, que é o que você vê aí, nem sempre todo mundo que vem pros Estados Unidos é o 10, é o faixa joga todos os jogos. Às vezes você é o cara que não, vai, vai chegar no jogo e não vai jogar. Um jogo não joga, outro jogo joga. Às vezes você é esse cara que vai ficar no rodízio, isso é normal. Então eu quis mostrar que não é, o mundo não é, não é essa maravilha. Então mesmo que... Na realidade,
0: não é nível iniciante do FIFA, né?
3: exato, exato seria muito bonito se fosse então mesmo eu tendo feito um vídeo com a expectativa lá em cima, o vídeo todo feliz, todo hypado, aí chegou no final não acabou do jeito que eu queria mas eu achei importantíssimo passar essa, essa, essa informação porque não é sempre, porque eu sei que às vezes as pessoas vão, vão tentar esconder isso, de não mostrar que essa é a realidade, que às vezes você não joga, e, e acontece e acontece, vou fazer igual o Vitor machucou o o joelho, então eu não podia jogar, eu tava saudável, mas também não pude jogar por outro, motivo, por outro motivo, único, exclusivamente, por escolha do treinador, mas eu vou ficar reclamando do treinador? Não, eu vou entender, e eu falo, falo isso no vídeo, eu vou entender, continuar treinando, para quando a oportunidade aparecer, eu estar tá pronto, que o mais importante é estar
0: pronto para quando aparecer, porque não adianta... E pô, como é importante compartilhar, né, pô, o Vitinho podia muito bem esconder o celular, tirar o Instagram ali, não mostrar nada da lesão, você muito bem poderia não... Não fazer vídeo nenhum, passou e já era, mas serve de exemplo. Se a Vitória, a Vitória, que eu estiver ouvindo isso ver o exemplo de vocês, ela vocês são heróis para ela, né? Não,
3: não é, eu não considero herói de ninguém, né? Mas, tipo assim, eu acho, eu acho maneiro passar isso realmente para poder passar a realidade, porque tiveram, tem outros vídeos no canal que eu jogo o jogo inteiro, que eu participo muito mais e tal. Mas eu não queria, eu não quero mostrar só a felicidade, só a parte boa, porque isso não é a realidade. Então, o fato da pessoa poder ter esse contato de saber uma pessoa que está no processo, por exemplo, vocês têm um grupo aí com por nem sei mais de mil pessoas, aí ter. Mas uma pessoa abre meu canal lá e vê, pô, o moleque jogava todos os jogos na temporada passada, chegou nessa temporada na Faculdade Nova e nem jogou. Tipo, é um é um choque. Eu não fiquei feliz, mas acontece, então, é importante... Passar Só que no feliz, outro dia você levantou
0: fácil. e foi fazer as coisas, não ficou chorando um mês.
3: Exato, e, e é o que eu, e eu falo no, 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 no vídeo também, porque eu realmente falo bastante no meu canal, porque é uma coisa que eu venho fazendo bastante aqui, e é uma, uma coisa que eu falo também, uma frase, né, vamos dizer assim, que eu levo e que eu tento passar, é que eu não sou o melhor do meu time. Isso é fato, é fato, e eu não trabalho para ser o melhor do meu time. Mas eu trabalho para ser o cara que mais treina do meu time. Eu não, eu, não quer, eu não aceito que ninguém do time treine mais que eu. Eu aceito que esteja que seja gente mais habilidosa que eu, eu aceito que esteja jogadores que são melhores que eu, que entenda melhor do futebol que eu, que cabeceie melhor que eu, mas eu não aceito que ninguém treine mais que eu. E isso, para mim, é o mais importante hoje. Então, não aceito, não, não, não aceito que ninguém treine mais que eu. Se eu ver que alguém está treinando mais que eu, Aí eu quero treinar mais que ele, eu não quero ficar melhor que ele, eu quero realmente treinar mais que ele. E esse que é o, o objetivo que eu acho que você que está no processo, que está ouvindo isso, tem que botar na sua cabeça. Porque você pode chegar na sua faculdade e não ser o melhor, mas você tem que treinar mais que o melhor. para você, um dia, quem sabe, assumir o cargo de melhor, vamos dizer assim.
2: É, e isso tu pode trazer, cara, para. Não necessariamente para a faculdade, mas, por exemplo, na preparação. Às vezes o moleque está numa uma escola de preparação aqui no Brasil numa empresa de integral esportivo fazendo vídeo, e ele quer ser o melhor do que os caras do, do elenco. Ele quer receber a maior bolsa. Só que ele não treina para ser o melhor. Ele não estuda para ter a maior nota da unidade ou da empresa. Enquanto tem gente que é, a grande parada, o grande insight que eu, que eu tive e que eu tenho a, conversado muito com a galera sobre isso há muito tempo, é o seguinte. A galera sempre tem a ambição por ter o melhor barra maior. Eu quero ser a maior bolsa, eu quero ter o, o, a melhor nota, o melhor acadêmico, seu melhor. só que, quando você entra nessa competição com pessoas que estão ao teu redor, você se fecha num mundo que não é a realidade que está disputando contigo. A gente estava falando, no... a gente fez um Abriachas com o Léo Catari, exatamente cara, o que o moleque falou, ele no primeiro jogo, o primeiro, primeiro amistoso que teve, ele foi banco. A partir do segundo, aliás, ele entrou na metade do primeiro tempo, né? Destruiu o jogo, se tornou titular, foi campeão do do regional. Moleque absurdo, vai se transferir para uma faculdade absurda. E, cara, o moleque começou no banco. E aí, dentro disso, qual é a parada? O camisa 10 da faculdade, que era o o moleque insubstituível, simplesmente jogou o sub-20 na seleção chilena. O highlight do moleque é do Sport TV. Porque ele jogou Libertadores. Pronto. É ah, isso. Velho. Essa é a competição que ele está tendo. E aí ele falou pra mim, Vitinho, no, no abre aspas ele falou, Vitinho, o moleque chegou um momento que ele acabou tendo que ser reserva, foi substituído e eu fiquei. E aquilo ali foi pra mim o, o ápice do, do momento. Porque ele entendeu que beleza, o moleque né, tinha um background muito maior, mas ele estava no mesmo ambiente, no mesmo lugar que ele. Então não é para ser demérito pro cara, mas é para ser mérito dele. E aí dentro disso, era o moleque que mais treinava, era o moleque que mais corria atrás e acabou. A galera aqui no Brasil tem a tendência, não, vou disputar com ele, eu vou ser o campeão aqui da minha unidade, eu vou ser campeão da minha empresa. Só que, irmão, você não está disputando com o moleque da tua empresa. Você está disputando com o moleque que é a seleção sub-20 da da seleção do Chile. O moleque que está jogando Libertadores, o highlight deles é é transmitido pela Europa Sport TV. Não é por um vídeo de uma empresa. Então, abre a cabeça. Questão de abrir os horizontes. Parar de olhar para o que está ao redor e entender que a disputa, principalmente para jogar e estudar nos Estados Unidos, ela vai muito além. Na minha faculdade tinha moleque da Alemanha, tinha moleque da Zâmbia, tinha moleque chileno, tinha moleque da Venezuela. Então, a disputa não é com os moleques da minha unidade. A disputa é com o mundo. Então, quanto mais preparado eu tiver, quanto melhor academicamente, esportivamente, fisicamente e financeiramente eu tiver, melhor e mais oportunidade vão ter para mim.
1: Isso é um ponto muito interessante. É, só complementando aqui em cima da pergunta que o Bruno fez, eu acho que falta muito... A galera não sabe persistir nas coisas. Estou é, percebendo muito isso, né? Esses anos trabalhando com esses meninos, com essas meninas, esses anos percebendo a evolução do nosso nicho é, tá, tá acabando isso de, da persistência né e é uma coisa muito interessante falar da persistência e aí já vai, já, o que eu vou falar vai fechar aqui o que todo mundo falou, porque se você não sabe persistir em nada se você não consegue esperar nada meu amigo, você vai ter muito problema na tua vida muito problema, é muito mesmo Eu costumo dizer, e eu vou permanecer dizendo isso, a preparação não é nada ainda. Tu vai ver quando tu chegar lá. Lá que você vai ver. É lá que você vai botar em xeque tudo que você você vem conquistando com o passar do tempo. E aí o Bruno falou, ah, o que que levou a Vitória a falar o que ela falou? Eu acredito que são alguns fatores. Ambiente é um deles. acho que o ambiente propicia muito as pessoas a serem reclamonas, a serem... a ficarem chorando, é tudo... tudo é contra mim. Se ela estivesse no Brasil,
0: você acha que ela soltava isso (risos) em casa, o pessoal ia concordar com
1: ela? Tudo é contra mim. Tudo não sei o quê. Então, o ambiente traz isso. Eu digo isso porque eu eu vivi em um ambiente que era assim. Eu tinha amigos completamente pessimistas, galera. Meu Deus do céu. Tudo tá ruim, não é possível. Tudo é... Tudo é tudo, pô. Não tem nada que tá bom, não é possível. Tudo né? tá errado. O famoso tudo tá errado. Tudo tá errado. Então, assim, quando quando as pessoas do seu redor começam a alimentar isso, isso faz com que você só enxergue isso. Um outro ponto é é que o ambiente corrobora para a mentalidade. É, É super passível a mudança de mentalidade. Eu achava que era um papo completamente de coach, porque isso foi denegrido com o passar do tempo, é... mas é completamente passível você mudar a sua perspectiva, a visão das coisas. Tipo, é muito, é muito tangível isso, porque quando você tá num, ambi... num ambiente só de reclamação, só de energia ruim, só de... Chega uma hora que ou você faz parte disso, aí né, você já escolheu isso, ou você começa a ficar de saco cheio daquilo. E aí, no que você fica de saco cheio, a sua mentalidade muda. E eu digo isso porque aconteceu comigo isso. Eu fiquei de saco cheio de ficar vivendo uma rotina no Brasil, sabe? Eu tava vendo minha vida passar e eu não tinha nada, não tinha faculdade, eu tava no emprego muito embora eu tinha chegado no máximo que eu pude chegar, mas eu não tava... Sabe, eu vivia num ambiente completamente negativo, os meninos da, da empresa, tipo, tava praguejando, nossa, que coisa horrorosa. Então, eu fiquei de saco cheio, eu falei, nossa, mas que saco, eu não vou ter que mudar isso daí. E aí minha vida mudou. Aí, trazendo esse saco cheio para os Estados Unidos, cara, eu fiquei de saco cheio de ver as... É, de ver o lado ruim de estar tá muito longe. É, porque a gente fala que é muito difícil mesmo você ficar longe de casa, mas faz parte. Vai chegar uma hora que não vai ter. Você não vai ter mais seus pais, por exemplo. E aí, o que, que vai ser? Né, você não vai ter mais seus avós, eles vão morrendo com o passar do tempo. Né? Se você não incorpora um
2: esse. tio como
1: uma pedra. É, mas é, é, mas é, a única certeza que a gente tem é que vai, nasceu, vai morrer.
0: Mentira, não é, né?
1: Não, é, eu não tô mentindo, amor. Mas se você. Mas eu fiquei de saco cheio de ficar pensando, pô, eu tô longe de casa, eu tô longe da minha cultura, eu tô longe, não sei o que. Eu fiquei de saco cheio disso, porque, cara, eu, como o Arthur falou, eu escolhi, eu escolhi estar tá lá, eu não, não fiz o investimento, eu não me preparei, eu não cheguei lá, cara. Então, eu, o que, que eu tenho que fazer? É, eu tô passando por, não vou citar nomes, tem uma pessoa que eu conheço que tá passando por por um problema, por, por problemas pessoais relacionados a esse tema, mas é uma pessoa que só vê o lado ruim, cara. Eu só vê, a co- eu só vê ruim, ruindade nas coisas, os troço tá tudo ruim. Então, olha, começa a olhar para as coisas que estão acontecendo bom também, né, para você não minar a sua cabeça. E aí, acredito que a Vitória minou a cabeça só pra coisa ruim do do que ela viveu. E, como o Vitor pontuou muito bem, poxa, divisão 1, né? Toda a elite do do esporte universitário, muita gente quer estar lá. Eu, particularmente, não, em um primeiro momento não quis, mas, poxa, se alguém falasse assim, divisão 1 ali na transferência, pô, mesmo vem aí, full tuition. Cara, eu acredito que eu, eu que eu me arriscaria, né? Aí. É tá? óbvio que ia, pô. Se, se eu tivesse no
2: senior bem. e tivesse visto meu story, sabe que daria para ir.
1: Pois é, pois é. Então assim, é... Eu, eu iria, poxa. Pô, lógico, você quer viver aquele universo, mas só que aquele universo ele é muito, ele tem ali aquelas vertentes do nem sempre tá tudo bem, nem sempre é tudo muito muito alegre nem sempre é tudo, poxa, que estrutura massa, que não sei o que. não, nem sempre é tudo isso, é o divisão 1, e acredito que algumas divisões, divisão 2, né, é um trabalho full time, os americanos, eles mesmos falam isso, é um full time job, você ser um atleta de divisão 1, então é, tem, tem esse hustle muito forte, essa, essa pressão muito forte, mas também, poxa, você tem que olhar que você tá na elite do futebol, você tá usando o seu talento para ter um diploma e agora a Vitória, pelo fato de ela ter usado o talento dela e ter se graduado na USC, essa faculdade é maravilhosa, inclusive, dela é, ter tido essa experiência, ela tá no lugar que ela tá hoje. Então, para quem tá ouvindo, galera, aprenda a persistir um pouco nas coisas, cara. Aprenda a ficar ali, pe- persistindo. Vai vai doer, eu sei que dói, cara, eu sei que dói, vai doer mesmo. Mas poxa, é é a parte do, do da caminhada e o, e o próprio a gente falou anteriormente no no, no, no no episódio anterior. O próprio processo ele ele já exclui quem, quem não tem essa característica. Ele já já aniquila. eletivo é né? É ele, os caras entram ah, não, eu vou jogar nos Estados Unidos, como o Vitor falou, ah, não sei o que, Tófilo, tal, tal, mas depois perde o, o brilho da das Não coisas.
0: só o processo, como a vida é. A vida é elegida. assim, mano. Porque tem 24 é horas assim. pra todo mundo, só nasce pra todo mundo, chove pra todo mundo. Por que um, são 1% é milionário, e 99% não? O que acontece? É,
1: é Pois é, né, nesse pique aí. E só pra encerrar minha fala, ela falou... Qual é o limite entre trabalho duro e você puxar, né? Push yourself, né? Você se esforçar a ponto de você né, se danificar como... Burnout. né? É, o burnout. Danificar a mente e danificar o corpo. Qual é a linha tênue entre isso daí? Eu acho que... O trabalho duro... É de cada um, né? A questão do trabalho duro é de cada um. Mas o trabalho duro, ele não que ele não adianta, mas o, es- o seu esforço é o seu esforço somado a outras coisas que vai trazer o sucesso o esforço não só basta aí a gente vai voltar em um outro um outro tema porque a gente vê um monte de gente se esforçando e não vai porque tem outros fatores que contribuem trabalho burro esforço né? burro outros fatores que contribuem para o sucesso que contribuem para o sucesso então o trabalho duro em si Esse esforço em si, sozinho, não serve. O esforço sozinho não serve. O push yourself, que é o que você está se esforçando, se esforçando, aí isso é uma questão de individualidade. Aí é uma questão sua. Tem pessoas que falam, ah, isso aqui é meu limite, isso aqui não dá. Isso aqui não dá, não adianta. Né? Então, essa linha tênue, ela é muito individual... Mas eu quis trazer ela aqui para essa minha fala porque, muitas das vezes, dá para dá você dar uma puxada mais um pouco aí, né, cara? Poxa. Ah, e é deixa deixa eu te
2: falar uma coisa rapidinho. Só para só fazer um desafio. Ô, Vivi, não vou falar em inglês contigo, não. Bota no tradutor se quiser me ouvir. Vivi, vem pro o Brasil com 19 anos, tendo que sustentar a família, pega a BRT 6 da manhã e volta à meia-noite, 11 horas, trabalhando em pé, em obra, Pra ganhar salário mínimo aqui, meu amor. Vive. de uma vida nos Estados Unidos. Pega o metrô,
0: a Sé aqui, que é São Paulo vivendo, essa vez, às seis horas da manhã.
2: Pega o Trans Oeste. Você não vai nem. Eu vou te falar uma coisa. Não vai nem se preocupar em ir pra locker Rumo chorar. Você vai chorar dentro do BRT sendo empurrada. Dentro do BRT, você vai arrasado. chorando até a tua casa, porque o BRT só vai te saltar em casa. Mas é sério, a realidade que as pessoas vivem e a forma que elas não olham para a realidade das outras pessoas e não se colocam no lugar de outras pessoas, Pô, fala para um maluco de 30 anos que sustenta 3, 4 filhos que moram numa comunidade e ganha salário mínimo, que pega o BRT e fica o dia inteiro fora.
0: Eu lembro, eu um abre aspas, era é, a primeira temporada, é, não lembro exatamente qual, era, não era uma menina, mas eu não lembro o nome dela, falou que tinha um, um projeto na comunidade pra, da, da igreja lá para conversar com os americanos, os jovens. Pra, pra eles entenderem o quão privilegiados eles eram, a realidade deles. Tipo, vinha sul-africano, é, não, africano, sul-americano, enfim, todas as regiões vai que não é primeiro mundo, né? E, e colocar a realidade pra eles, pô, vocês têm tudo, para de reclamar e vai ser feliz. Era tipo isso, entendeu?
1: E é isso mesmo. Então, assim, pô, galera, dá pra... Dá pra... Dá para fazer um esforço a mais, cara. O exemplo que o Vitor uma vez a gente debateu, ah, mandei e-mail três dias. Porra, tá de sacanagem. Tá de sacanagem, mandou e-mail três dias, você nem começou. Eu preparei você nem... por dois meses. Tá você, você nem começou. O primeiro passo aqui é a persistência, mano. E a resiliência, claro. Mas é a persistência. É... Ah, mandei e-mail. Chega a pergunta lá na caixinha. Mandei e-mail dois dias, não tô tendo resposta. Meu amigo, você consegue conceber que Tá, todo mundo nos Estados Unidos está jogando a Season, que ano passado não teve. Consegue entender que o, o coach ele não está nem abrindo e-mail, tá está nem olhando, grande maioria. Então, sabe, é se colocar no lugar do treinador também e entender essas coisas. Aí você vai ver o cara de novo, aí você pergunta para o cara, o Vitor tá aí, não me deixa mentir. Os caras querem entrar em contato com ele, porque os caras, de novo, não têm a prova do O Cara, pra que você tá perguntando essas coisas? Você não fez o básico? Tema da próxima live de segunda-feira? É... Não fez o básico? Não, peraí. É te... vamos, vamos, vamos...
2: Não precisa ir tão longe, não. Tive um colega que mandou mensagem e falou assim Vitor, tô procurando a oportunidade. Tem como tu me ajudar? Eu falei, hum. vamos ouvir que eu quero ver o que ele quer ajuda, né? ele... Não, porque eu vi que tu trabalha com assessoria, tu trabalha embarcando atleta, eu tenho o meu vídeo aqui, mas isso aí ele me mandou meia-noite de uma, terça, de uma terça-feira. Eu não respondi na hora, ele mandou vários sinais de pergunta, assim, uma da manhã, duas da manhã, três da manhã. Eu falei, esse cara é meio doido, mas eu vou ver qual é a dele. Ele tem como tu me ajudar? Aí eu respondi de manhã, fala, bom dia, jogador. essa senhora estava dormindo e tudo mais. E aí, o que você quer ajuda? Falei, eu quero uma faculdade, mas tem um detalhe. Eu falei, tá bom, você tem tá Teufel? Ele falou, não. Eu falei, falei, tem aceitinho? Ele falou, não. Eu falei, qual é o detalhe que você tem pra me dar? Ele, é que eu não, não tenho como pagar a faculdade. Ué? Eu perguntei <risos> pra ele, eu falei, você quer que eu pague pra você? Primeiro então? eu te
0: abri, o cara te mandou isso. Quer,
2: quer que eu faça a vaquinha? Quer que eu faça é, alguma tá coisa? Diz, você? Tá de sacanagem? Lógico, né? Não, não, não vou ser rude com o cara. Deveria, mas eu falei, vou ficar quietinho, vou deixar ele, vou falar pra ele que não dá. Mas, irmão, tá de sacanagem tu não tem como pagar a faculdade, tu não tem o TOEFL, tu não tem a por que, que você não busca um clube no Brasil para você tentar? Por que, que você não... Ou você é um cara mega especial que vai conseguir full ride e o um treinador vai te pegar no colo e vai falar, olha só, você é um anjo que caiu na minha faculdade, a gente vai te dar uma bolsa full ride, a gente vai pagar a tua viagem, a gente vai pagar o teu visto, a gente vai fazer tudo por você. Ou então, meu amigo, você vai se dedicar ou você vai trabalhar, Entendeu? A questão é, as pessoas estão muito amamãizadas. Muito? Nossa. Queria que eu pegasse, colocasse. Mamãizadas, eu nunca tinha ouvido ele... esse Para ele pedir ajuda e falar para mim que não consegue, é, é, não consegue pagar nada para a faculdade, no mínimo ele ia me pedir ajuda, não pela assessoria, mas uma indicação. E além disso, como é que ele não consegue pagar nada para a faculdade se ele era de uma empresa, que ele fez o um vídeo pela empresa e é pelo menos R$ 400, R$ por mês? Como é que ele não tem como pagar nada? Como é que ele não tem como pagar nada? Se ele tem alimentação dele, se ele sai final de semana, se ele tem curso de inglês, os caras às vezes pagam uma academia, pagam Netflix, tudo isso é um valor que você vai deixar de ter aqui no Brasil e vai ter nos Estados Unidos. Então, como que é nada? Você não pode pagar nada ou você não quer pagar nada? Porque se você não quer pagar nada, cara? Deus abençoe a tua carreira esportiva aí, o Lionel Messi e procura um clube
1: profissional. Pô, entendeu? É muita é, esse, esse cara que é muita muita muito muito mole, cara. Os cara é muito mole, né? Entendeu? Você vê lá o Romário, lá o cara trabalha limpando caixa d'água. O cara, o cara treina e o cara estuda pro TOEFL. Desde quando ele entrou no EA2, o cara faz isso. Eu não e toma os viu um dele na sexta-feira, lógico, o clássico o Romarinho o cara, você vê que o cara tem a Nossa, constância blanda. e você vê, ele postou uma foto ontem no grupo, cara, ele tá com shape de atleta treinando em casa, velho. Estudando eu inglês,
0: lá, tá ali, ó, no pique toda semana.
1: Manda áudio. Então, assim, a, o pessoal subestima muito o, o longo prazo, porque quer tudo agora. Ai, que agora, eu quero agora, eu quero agora, eu quero daqui dois meses, daqui dois dias, daqui duas semanas. Meu amigo, não é assim, cara, você tem que aprender a como a Vitória falou, ó, dá um push em você mesmo, né, dá um push yourself, pega mais duro com você, cara, tu aguenta, tu aguenta. Para de ficar pegando um leve, ai, não, não, não vou fazer isso não, não sei o que. Cara, pega mais firme nas coisas, leva a sério as coisas, pô.
0: Não pegue menos... tão leve com você.
1: É, é o jogo que fala é essa, essa daí, é... leva a sério uma coisa na tua vida como eu levei quando esse sonho apareceu pra mim como o Vitor levou quando esse sonho apareceu pra ele como o Bruno levou, como o Arthur levou cara, a gente levou a sério uma coisa e aí as outras coisas emergiram pra que isso desse certo porque tem outros fatores como eu falei, o trabalho duro sozinho o esforço sozinho não, não serve não tem outros fatores que são consideráveis, dinheiro por exemplo é um deles Agora, poxa, leva a sério uma coisinha só, cara. Uma coisinha, uma vez eu fiz o desafio, só antes de eu encerrar para você falar, Arthur. Uma vez eu fiz o desafio 30 dias da produtividade. Eu falei, e quem estava acompanhando era só estudante atleta. Eu falei, gente, vocês têm que treinar e estudar inglês. É só isso as tarefas de vocês. Só isso daí. Você vai lá, vai trabalhar, vai ajudar tua mãe, ajudar teu pai. Mas lá na listinha de tarefa tem que estar tá, estudar inglês, E estudar inglês incorpora TOEFL o SAT. Tanto um, tanto outro, não interessa. Os dois, um ou outro, não interessa. Estudar inglês, treinar. E o treinar, futebol, não é só o físico. Treinar já abre o leque. Se alimentar bem, dormir bem, beber, se hidratar, entender um pouco de jogo, posicionamento em campo, porque isso contribui e muito... Para o seu desempenho no campo. Agora estamos fechados aí lockdown de novo. Quem está fazendo isso? Eu, eu dou um nome só. Romário. Até hoje. 1%. Um 1%. Um e é só isso que tem que fazer. É Literalmente é só isso. As outras coisas... Budget... Deixa, deixa, vai juntando dinheiro. Agora, cara, resolve os problemas que o inglês... Te dá, que são essas provas, resolve isso e mantenha o seu corpo de atleta, porque você vai ter treino de manhã, como a Vitória falou, depois vai tem aula, aí depois almoça, aí depois tem treino de tarde, aí depois viaja para jogo. Você acha que o seu corpo não tem que estar tá pronto para isso, não? Quantos abraços a gente tem que falar mais? Quantos abreastos tem que falar mais? Tem que fazer o quê? Uma terceira temporada, quarta temporada falando a mesma coisa? Não é possível que vocês não entenderam isso, não é possível que vocês não entenderam o TOEFL. ''Ai, tem... sim, o Vitor foi sem TOEFL, tem escola com IA eu vou sem TOEFL.'' Beleza, né, mas... Ok, agora a maior chance tem, que você vai ter com o TOEFL. Então, se você, não entende, se você não entendeu essas coisas, cara, tudo isso que a gente tá falando aqui é, é ilusão para você. Você tem que começar a levar a sério um pouco a mais as coisas, dar um push em, em você mesmo... Jogar duro mesmo, se esforçar mesmo, levar a sério. E aí você vai achando o seu pace, o seu ritmo. E aí as coisas, naturalmente, elas vão acontecendo para quem está pronto. para quem está pronto. O Vitor tá aí, ele não me deixa mentir. Os embarques que ele teve no momento mais difícil que eu já vivi em vida até hoje foram os caras que estavam prontos. Desde 2018, 19 e 20 Todos, todos já estavam lá. Prova, fre... Prova feita, vídeo feito, e tudo direitinho. Os caras só entrou em contato com o Vitor. O Vitor falou: Ah, é? Tem tudo. Beleza, vamos fechar. Tem aí, já tem mais de uns 20, 25 embarque aí, graças a Deus, nas costas do Vitor. Mas é só de quem tá pronto, lógico.
3: Sim, eu vou, falar, vou pegar duas palavras que vocês falaram. Uma coisa que a Tamis falou. Que, é, que foi até abordado no vídeo, né? Que é o, o qual a diferença né? entre o treinar duro, o push yourself, pro o burnout, que é, o, sei lá, o, a linha tênue entre os dois, né? E, na minha opinião, é, tudo depende do quão longe você quer chegar. Tudo depende disso. Porque, na minha, na minha faculdade aqui, vou trazer para a minha realidade, depois vocês podem falar da faculdade de vocês. Eu não preciso ser o melhor jogador eu não preciso jogar nenhum jogo, minha bolsa vai continuar aqui. Eu só não não tenho obrigação, eu só não posso destratar o treinador, fazer alguma coisa ilegal, alguma coisa que vá fazer eu perder a bolsa. Mas se eu não jogar nenhum jogo, até eu me formar, eu não vou perder minha bolsa. A bolsa vai continuar sendo a mesma, porque é como é aqui na faculdade. O treinador já confiou em mim, já ofereceu a bolsa, já tenho assinado, tenho tudo. Então, eu não preciso vamos dizer assim, entre muitas aspas, eu não preciso me levar o meu corpo ao extremo, eu não preciso treinar todos os dias, não preciso preciso, ir para a academia todo dia, me alimentar bem todo dia, perfeito todo dia, porque minha bolsa já está garantida. Minha bolsa já está garantida. E eu sei que eu não vou ser jogador profissional, não é o que eu almejo, e não acredito que seja o meu futuro, enfim, independente. Então eu não preciso disso, mas eu faço isso por dois motivos. Primeiro, por respeito ao que o treinador confiou em mim, de, de ter me oferecido a bolsa, de ter me proporcionado essa oportunidade de continuar estudando nos Estados Unidos, e pelo fato de eu, eu, principalmente eu, querer me desafiar todos os dias e continuar sendo melhor a cada dia. Então, ligado a isso que você falou, tudo vai variar o, o quão alto você quer chegar. Se você está satisfeito com não precisar Jogar os jogos no, no campo e, e ser o melhor academicamente, pô, tá ok. Ou se você quer ser muito quer ser profissional, mas obviamente quer ter o diploma também, então você se dedica muito mais à parte esportiva, um pouco menos acadêmico, mas ainda assim, obviamente, mantém o um GPA é, saudável, vamos dizer, né? Acima de pelo menos dois e meio, tudo vai no, o, quão, o quão alto você quer chegar no seu objetivo principal. Então, então, isso que vai variar para mim o, o quando o você vai chegar no burnout e quando vai chegar no trabalho duro. Porque se você não focar em uma das duas áreas, se você óbvio que você tem que se dar o máximo nos dois, mas se você realmente ficar desesperado para ser 200% melhor academicamente, esportivamente, produtivamente, em tudo, você não vai conseguir fazer nada perfeito e vai acabar que aí vai acontecer que você vai ficar maluco mentalmente. Na minha opinião, é isso que vai acontecer. E aí vocês podem compartilhar como que é a faculdade de vocês aí, se vocês realmente têm que, cada ano, garantir a bolsa e etc. Porque cada faculdade é uma faculdade.
2: Não, é. Na minha faculdade, especificamente falando, a gente já tem uma bolsa, ponto, foi dada. E o treinador tanto não pode pegar e adicionar, tipo, ah, vou dar um pouquinho mais de bolsa. Ele não pode, mas ele também não pode tirar. Então, se eu quiser nunca mais jogar, a minha bolsa está dada. Acabou. Então, eu posso me acomodar com essa informação ou eu posso correr atrás e, e ter um desempenho X, Y, mediante, é lógico, como você falou, as minhas ambições. Se eu quero me tornar profissional, se eu quero ser visto, se eu quero ter uma experiência X, é lógico que eu vou me dedicar de tal forma. Mas o meu, o meu ambiente, o meu environment, não me proporciona uma obrigação de melhora de desempenho. Né? Tem aquela questão do moleque ir para Juco Caraca, vou me destacar muito pra aumentar minha bolsa pro próximo semestre, então para conseguir uma full numa Isso aí é uma parada. Mas, o que eu vivo, eu, Vitor Andros, não é isso. E aí você pode ver de uma boa forma, de uma forma ruim. Eu tanto não tenho a perspectiva de, caraca, vou destruir essa, essa temporada pra jogar muito, mas eu também não tenho a perspectiva de caraca, vou, vou perder a bolsa. Se eu jogar mal, eu perdi. Não, minha bolsa tá dada, irmão. Se eu quiser... Se Deus, vou ficar ali para sempre. Se não, da mesma forma, entendeu? Então, hoje, qual é a minha preocupação? Qual é a minha vida hoje? Quero ser o melhor que eu posso ser. E como que eu vou saber qual é o melhor que eu posso ser? Correr atrás, aí não tem jeito, filho. Aí é cada um por si, aí é cada um sabe quantas horas de treino se dedica, quantas horas de estudo se dedica, quanto vai atrás, quanto corre atrás. Entendeu? Por aí vai.
1: Bom, já eu, para finalizar esse tópico, e até finalizar o um episódio, que foi, nossa, maravilhoso. Eu faço o mínimo que eu mínimo, né, para não perder minha bolsa. esse mínimo para mim é meu máximo. Então, eu o futebol para mim, ele é uma ponte para tudo que eu tenho. É, final desse ano eu vou ter a, o prazer de me formar, graças a Deus. E eu não teria chego até nesse patamar se não fosse o esporte. Eu não teria chego para eu falar que eu tenho um diploma americano sem o futebol. Só que o futebol, para mim, ele é como eu falei, ele é a ponte. Então, eu, o que, que eu fiz? Na preparação, eu fiz o mínimo para chamar a atenção de um treinador. Pronto, eu não, eu não me matei, eu não me matei, não fiquei lá louca, não. Eu fiquei louca na parte teórica do negócio. Curiosa de como que é os Estados Unidos. Eu ficava ali mexendo nos sites das faculdades e assim, não estava entendendo nada, não sabia de nada, não estava ali mexendo. Agora, em termos atléticos, fiz o mínimo para fazer o vídeo e eu não tenho nenhum problema em falar isso, né? Muitas pessoas vão falar, ah, não, tem que fazer o máximo, tem que dar uma Cara, esse mínimo aí foi o meu máximo na época. Viajei, cheguei lá nos Estados Unidos seca, palito, 50 quilos, o treinador falou, é, Thamir, você vai ter que ganhar uma massa daí. Fui lá, ganhei a massa que tinha que ganhar, fui. tive que inserir a academia no, no, ali. Ele viu que eu tava me esforçando no, no segundo semestre. No primeiro semestre eu joguei eu joguei alguns jogos, mas eu era sempre substituída. Sempre. No segundo semestre eu joguei todos os jogos. Literalmente Todos. E aí, mas eu corri atrás para isso. Então eu fiz o, esse mínimo para eu estar em campo, foi o meu máximo ali. Então, realmente eu fiz dieta, eu botei a rotina de treino de academia, que eu não tinha antes. Eu treinava a mais no, no campo, nunca tinha feito isso, mas eu treinava a mais com as meninas, né? Com as brasileiras. Vim para o Brasil né, ali no, na metade do meu primeiro ano entre o meu primeiro ano e o segundo ano. Continuei na dieta, continuei tentando reduzir todo, a, todo o freshman 15 que eu ganhei. Na verdade, eu ganhei freshman 13. É, é, 13, não, 30. E aí, fiz o que estava no meu alcance e o, e o que eu fiz me trouxe full tuition. Então, cheguei em Goshen, mesma coisa. Estou fazendo o que está ali no meu alcance para eu manter... A titularidade, né, o, o fator de ser starter nos jogos. Fiz, infelizmente, sofri a lesão, mas até a lesão eu era titular. Né, então, assim, é, é, isso que é a clareza, isso que os meninos falaram, e o que eu acabei de falar, é, é que tá claro. Na minha cabeça está claro. O futebol, para mim, ele é ponte. Para outras pessoas, ele é um, um caminho para se profissionalizar e ganhar dinheiro com isso, né, de ser um jogador de fato. né, para outras pessoas quer jogar, quer chamar atenção ali para ser chamado para um semi-pro talvez e aí dali se desenvolver, quem sabe ou então quer chamar atenção para ir para uma Europa ou então quer até mesmo voltar para o Brasil então é clareza, galera clareza que vai dar o o ritmo para vocês nesse sentido alguém quer dar uma complementada final aí? não, acho que só para finalizar o assunto mesmo até porque a gente já vai
2: fazer duas horas de ligação já. Eu acho sensacional a forma com que vocês falaram, porque cada um aqui teve e tem uma experiência diferente, cada um viveu de uma forma. E eu acho que, assim, cada um sabe aonde aperta o seu calo, entendeu? Cada um sabe os seus limites. Eu sei até quanto eu consigo suportar. E, meu irmão, todos os dias eu me dedico o máximo para expandir mais o meu máximo, entendeu? A galera chega num, num, num patamar a vida, mano, é uma eterna batalha, uma eterna luta. A galera acha que, ai, vou alcançar meu sonho e já era. E, mano, tu vai alcançar teu sonho, tu vai embarcar os Estados Unidos, tu vai ver que os problemas vão ter que a dificuldade vai aumentar muito mais, vai ser muito mais treino, muito mais jogo, muito mais dedicação, muito mais aula, muito mais trabalho, muito mais pressão, muito mais saudade da família. E, cara, entenda, os problemas que você vai viver tendo uma vida de estudante atleta são mínimos se você pensar a vida que você teria no Brasil se você estivesse seguindo a maioria, tá? Por quê? Saudade de casa? Irmão, você estaria trabalhando, jogando, enfim, o que você estivesse fazendo no Brasil, se estivesse em uma faculdade pública? Pô, teria o dia inteiro fora. Se estivesse trabalhando, teria até a tua escala de trabalho, teria estar o dia inteiro fora também. Se estivesse indo para outra faculdade, uma faculdade aqui em outro estado, né, galera? Tem gente que é do Rio e vai fazer faculdade no Nordeste, no Sul, no Norte, enfim. Você vai estar longe da família. Vai chegar um momento da sua vida que você tem que entender que você virou adulto. E para um adulto, é normal estar longe da família? É natural. Você vai sair de casa. Eu espero, eu torço para que você saia de
1: casa. Pelo amor de Deus. Entendeu?
2: Não adianta. Você vai estar com 30 anos morando com tua mãe e com teu pai? Tem família que é assim, mas respeito. Né? A gente tem aquela questão de entender que existe famílias assim, mas, e não é normal. O normal é você construir uma família e sair. Então, se você vai sair para construir uma família, se você vai sair para fazer faculdade em outro estado do Brasil, se você vai sair para jogar futebol em outro estado do Brasil, você vai sair para outro país, vai estar mais distante, vai quilometricamente falando, vai, mas se você tivesse no nordeste, você estaria falando com a de vídeo com tua mãe, com teu pai da mesma forma, não qual a diferença. Entendeu? Mas agora, aí que tá, as batalhas são muito mais brandas. Mas as conquistas são muito, muito mais estrondosas. Muito mais fortes. Você ganhar um diploma americano para um diploma brasileiro, me desculpa, mas tem diferença. Você jogar num campo no Brasil e num campo nos Estados Unidos, tem muita diferença. Você estar vivendo uma experiência com pessoas de todos os estados do Brasil e estar vivendo com pessoas de todas as partes do mundo, tem uma diferença. Então, tudo vai impactar para você ter uma experiência melhor e tudo vai ser aprendizado. Então, aprenda a viver uh, o que vocês estão vivendo, a passada a fase que vocês estão passando, entendendo que a vida, mano, é uma eterna passagem de fases. Tá ligado? Aquela, tem aquela Mario Kart, né? Tu, tu vai... Mario Kart não, Mario normal. Tu vai passando de nível, vai crescendo dificuldade. E a vida é assim. E não
1: tem como fugir é disso. É, as pessoas... Os, os caras não querem ter dificuldade nenhuma. Não quer, nada é. pode doer. Não pode Sim. doer nada. Tem que doer mesmo. Se não doer, tá errado. Arthur... Finaliza é,
3: aí para nós. É, vou, finalizar, finalizar, não, né, mas vou finalizar a minha participação. Que é, assisti um vídeo do... Provavelmente todo mundo conhece ele, o Arthur Duval, uma né, Mamãe Falei. E teve uma frase que ele falou, independente se a gente concorda ou não, político ou não, independente, a frase que ele falou, acho que se encaixa muito bem no tema principal do podcast que foi, é, que a é a frase seguinte, é, fragilidade não é uma virtude. Então... Você ser frágil diante das situações não é, não é virtuoso. Virtuoso é você conseguir passar por cima das situações. Então, eu acredito que o que pode sintetizar tudo que a, que a Vitória falou e, e tudo que ela, que ela contou de, de história, obviamente, eu sempre vou frisar que depressão é uma doença, não é um, uma, uma coisa de querer ou não querer, mas no sentido de reclamação, eu acredito que essa frase pode sintetizar bem que é... Que é que eu até esqueci a frase agora que eu falei, acabei de falar.
1: Bem demais Fragilidade amor. fragilidade não, não é uma, é uma virtude. virtude.
3: exatamente Fragilidade não é uma virtude. Então, acho que isso sintetiza muito bem nesse sentido que, que foi o tema principal né, do podcast, que a gente falou de muita coisa, mas o tema principal foi esse, eu acho que eu posso finalizar a participação assim.
1: Boa, Bravo. boa, boa. Então, galera, esse foi mais um episódio nesse podcast que eu sempre quis fazer dessa forma, onde eu posso falar as coisas que eu quero falar e os meninos também, consequentemente. Tudo bem? Galera, muito obrigada a quem ouviu até aqui. Muito obrigada, Vitor, Arthur, Bruno, teve que sair. Obrigada, Bruno. Obrigada a mim mesma também por estar aqui com saúde, podendo falar este conteúdo e ajudar a comunidade de estudantes atletas que só vem a crescer com o passar dos anos e cada vez mais melhor preparada em todos os sentidos. Vamos com tudo, família. Tudo bem? Vamos para cima, Arthur. Obrigado, vamos meu que querido. Obrigado valeu, por, valeu por ter aceitado o convite. Muito obrigado a você que ouviu até aqui e até a próxima.